0: Beste luisteraar, wordt onze pindakaas minder smeuïg door deze nieuwe wet? Mijn naam is Amy en ik ga je vandaag in nog geen kwartier vertellen wat je moet weten over een nieuwe Nederlandse wet die bedrijven duurzamer en eerlijker moet maken. Veel luisterplezier. Een stuk over wetgeving met pindakaas als lokaas? Anders had je vast niet geklikt. Er is in Nederland een heel belangrijke wet in de maak om bedrijven eerlijker en duurzamer te maken. Ah, zodat mijn pindakaasverslaving de wereld dus niet kapot maakt. Juist. Maar het gaat over veel meer. Over zo'n beetje alles wat we kopen. Van lila kleurige badslippers of een iPhone 14 Pro Max... tot aan een Lego Marvel Super Heroes Ghost Rider Mac Motor Set. En naast mensen zoals jij, die ochtends zweren bij een wippuntje met een dikke laag roomboter en kalvee pindakaas... is dit stuk ook relevant voor liefhebbers van melkchocolade met zeezout... of Bengal Spice Infusion Tea. Maar ik ga toch liever voor de Clipper Organic Happy Mondays Tea. Maar vertel, wat moet ik weten? Nou, om te beginnen moet je weten dat het maken van al die spulletjes en lekkernijen... ...vaak gepaard gaat met milieuschade en uitbuiting. Van giftige paarse verfstoffen die in het drinkwater van mensen in Bangladesh terechtkomen... ...kinderen in Congo die hun leven riskeren voor de lithiumbatterijen van onze telefoons... ...of zonnepanelen, tot de Pakistanse mijnwerkers die onder dwang zout oogsten... En ondertussen stromen er miljoenen binnen op de bankrekening van de eigenaren van de bedrijven die deze spullen aan jou en mij verkopen. Terwijl zij op een cruiseschip het maagzuur in hun keel wegspoelen met champagne uit flessen van honderden euro's. Dit is een scène uit de film Triangle of Sadness. Dikke aanrader trouwens. Hufters zijn het. Daarom koop ik zoveel mogelijk fair trade en biologisch. Maar zelfs dan verdienen de cacaoboeren en kledingarbeiders veelal te weinig om van te leven. En zo'n keurmerk garandeert niet dat oeroude bossen bespaard blijven bij de aanleg van palmolieplantages. Want palmolie is wat pindakaas zo lekker smeuïg en goed smeerbaar maakt. Als individu kun je daar helaas weinig aan doen. Daarom klinkt de roep om regelgeving steeds luider en werken politici in Den Haag aan een wet. Aha! Maar hoe gaan die regels de vieze nasmaak van mijn broodje pindakaas dan verhelpen? In het initiatiefvoorstel staat dat bedrijven die in Nederland gevestigd of actief zijn, jaarlijks verplicht onderzoek moeten doen naar problemen in de productieketen en de risico's hierop. Ook moeten ze hierover publiceren in hun jaarverslagen, inclusief de manier waarop ze eventuele misstanden gaan aanpakken of hebben aangepakt. Als ondernemingen dat niet doen, kunnen ze straf krijgen. Dus in het geval van jouw pindakaas moet de producent, unilever, weten waar alle ingrediënten vandaan komen. En het bedrijf moet checken of het winnen en pellen van de pinda's en het verkrijgen van de plantaardige oliën, zoals palmolie, vetten en zoutkorrels, niet gepaard gaan met milieuschade of sociale problemen. En stel nu dat Unilever bij een van de honderden Argentijnse pindaboeren ontdekt dat er mensen op het land werken die zwaar onderbetaald worden, dan moet het bedrijf dit melden en werken aan een plan om dit op te lossen. Het kan bijvoorbeeld een hogere prijs gaan betalen aan de pindaboer... zodat die een fatsoenlijk loon kan uitbetalen aan zijn medewerkers. Maar het kan ook zo zijn dat de desbetreffende boer genoeg geld krijgt... maar dat grotendeels in eigen zak steekt. Dan kan Unilever ervoor kiezen om hier geen pinda's meer af te nemen. Dat klinkt als een behoorlijke klus. Is het niet wat veel gevraagd van bedrijven? Ja, voor bedrijven die wereldwijd hun spullen laten produceren zal het een hele klus zijn om erachter te komen waar hun spul precies vandaan komt. Laat staan wat er op die plekken speelt. Alleen al een bedrijf als Zeeman werkt met zo'n 350 fabrikanten in 13 verschillende landen. Dat bedrijven de productie van hun spullen uitbesteden aan fabrikanten op allerlei plekken is natuurlijk wel een keuze. Het is elders vaak veel goedkoper, oftewel winstgevender. Als er op die locaties dingen misgaan, kunnen bedrijven daar niet altijd wat aan doen. Maar in de praktijk zie je vaak wel dat een kledingfabrikant de Neisters te weinig loon geeft... omdat de opdrachtgever, bijvoorbeeld een bedrijf als Zeeman, te weinig betaalt. Of dat een fabrikant ervoor kiest om de verfstof in het drinkwater te lozen... in plaats van op te vangen en schoon te maken... omdat er geen geld is voor een waterzuiveringsinstallatie. Heel fijn dat je favoriete modemerk duurzaamheid zo serieus zegt te nemen... Maar als het de kledingproducenten niet helpt door duurzaamheidsinvesteringen te doen, is het een wasse neus. Deze wet moet ervoor zorgen dat bedrijven zich de vraag stellen op welke manier is mijn gedrag hier van invloed op de problemen daar. Maar Amy, op de radio hoorde ik iemand zeggen dat hij vanwege deze wet met zijn bedrijf uit Nederland weg wil. Mhm. De topman van baggerbedrijf Boskalis, Peter Berdovski genaamd, suggereert misschien uit Nederland te vertrekken als deze wet aangenomen wordt. Hij stelt dat de wet te vaag is, waardoor rechters hem straks om allerlei redenen kunnen vervolgen. Met het risico op een gevangenisstraf. Als voorbeeld noemt hij de baggerschepen waarmee ze hun werkzaamheden uitvoeren. Die varen op fossiele brandstoffen omdat schonere boten nog niet bestaan. Hij weet niet hoe hij zijn voetafdruk met 55% terug kan brengen tegen 2030, wat wel van hem wordt gevraagd in de huidige wettekst. Oké, en klopt dat van die baggerschepen? Het kan goed zijn dat milieuvriendelijker opereren soms heel lastig is als er nog geen alternatieven zijn, zoals in het geval van schepen. Maar als het baggerbedrijf kan beargumenteren waarom het niet lukt en kan laten zien dat het er wel alles aan doet om dat te veranderen, zal het hier niet op afgerekend worden. Maar is zijn vrees voor hardere straffen dan onterecht? Ja, want nergens in de wet staat dat hij als bestuurder strafrechtelijk vervolgd kan worden. Wat er wel in staat, een bedrijf als Boscalis kan juridisch vervolgd worden... als het weigert om onderzoek te doen naar en te rapporteren over de risico's in hun productieketen. Maar dit gebeurt wel pas na meerdere waarschuwingen en boetes... Het klopt dus niet zoals Berdovski zelf stelt dat hij achter de tralies kan belanden... als hij zijn vloot in 2030 nog niet verduurzaamd heeft... of als zich misstanden voordoen bij een van zijn zakenrelaties. En nog even los van dit, niet alleen in Nederland... maar ook in Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Australië... en op Europees niveau is wetgeving in de maak, of al ingevoerd... die bedrijven verplicht verantwoord te ondernemen. Boskalis kan dus uit Nederland vertrekken... Maar de kans is groot dat het vroeg of laat alsnog aan dit soort verplichtingen moet voldoen. En ook nu al kan hij voor de rechter gedaagd worden vanwege wangedrag. Maar waarom wachten we de Europese wet niet gewoon af? Een aantal politici is hier voorstander van en ook de invloedrijke bedrijvenclub VNO-NCW pleit hiervoor. Maar het kan nog heel wat jaren duren voordat de Europese wet er komt, als het überhaupt lukt. En als die er komt, moeten lidstaten daar zelf invulling aan geven dan komt deze Nederlandse wet heel goed van pas. Het laat daarnaast ook zien dat de noodzaak van regels op dit gebied groot is... wat tot meer draagvlak in Europa kan leiden. En nog even tussen ons. In Nederland pleiten VNO, en CW en politici van VVD en CDA voor Europese regels. Maar in Brussel zelf lobbyen hun collega's juist voor een afzwakking van die wet. Nogal hypocriet, niet? Eh, uh, bah, politieke spelletjes... Ik wil gewoon weten wat dit voor mijn pindakaas betekent. Oké goed, als deze Nederlandse wet wordt aangenomen... kan het goed zijn dat bedrijven hun spullen op minder plekken laten produceren... en samenwerken met minder afnemers. Zo wordt overzichtelijker waar wat vandaan komt en hoe dingen worden gemaakt. Dus mogelijk komen de pindas straks niet meer uit Argentinië, maar uit Noord-Amerika. Omdat daar minder misstanden spelen. Ook zou het kunnen zijn dat een ingrediënt als palmolie helemaal verdwijnt uit de kalfveepot, als het Unilever niet lukt om de olie gegarandeerd eerlijk en duurzaam te verkrijgen. Als het daar dus geen goed alternatief voor kan vinden, betekent dit voor jou dat je wel wat meer kracht moet zetten om je bammetje te smeren. Helaas. En wat doet dat met de prijs? Het kan zijn dat de prijs van pindakaas omhoog gaat... Als bedrijven er straks achter komen dat ze meer moeten betalen aan hun leveranciers om hoge lonen en duurzaamheidsinvesteringen mogelijk te maken, wat heel goed denkbaar is. En dan kunnen ze dit doorgaan rekenen aan de consument, aan jou dus. Maar jij jij vindt het wel een goed idee, zo'n wet. Zeker, ik denk dat wetgeving heel hard nodig is, want nu houden bedrijven te weinig rekening met het milieu en met mensen. De vraag is alleen of deze wet werkelijk verschil kan maken. De wet verplicht bedrijven nu alleen om inzicht te verschaffen in waar hun spullen vandaan komen, welke mogelijke negatieve gevolgen daarbij spelen en wat ze daaraan gaan doen. En als ze dat niet doen, kan de toezichthouder een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete van maximaal 10% van de netto-omzet opleggen. Hoe streng die controle gaat zijn, hangt af van hoeveel mensen, middelen en geld hiervoor worden vrijgemaakt. En helaas vallen heel veel bedrijven nog buiten de initiatiefwet. Die zou nu alleen gaan gelden voor de grootste bedrijven met 250 werknemers of meer. Maar mijn grootste twijfel is meer fundamenteel van aard. In de huidige economie wordt zoveel mogelijk winst maken voor aandeelhouders nog steeds als hoogste doel gezien. Kijk maar naar het nieuws van afgelopen weken over de recordwinsten van Unilever, Albert Heijn en Shell. Het leeuwendeel van dat geld gaat niet naar de boeren die onze avocados plukken of onze kruiden telen en ook niet naar investeringen in schone energie. Nee, het komt terecht bij een groep mensen die er al heel lekker warmpjes bij zit. Kortom, moet je niet ook iets veranderen aan de structuur van bedrijven als we milieu- en mensrechten boven winstmaximalisatie willen zetten? Afgelopen week lieten twee ministers weten dat de initiatiefwet wat hen betreft te veel vraagt van bedrijven. Het gaat dus nog spannend worden wat de uitkomst van deze wet gaat zijn. Jammer, want ik had Boscalis best nu al wel willen helpen verhuizen. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. Wordt lid.